Brian Elstak en Dionne van Wijn. Oru? Ja, nieuwe intro, dankjewel Hazy. Heel, heel, heel fijn. Um, Dionne is er helaas niet. Um, privéomstandigheden. Jullie krijgen allemaal de groeten. Ze is er uh, heel snel weer. Um, maar we hebben wel een guest. Niemand minder dan Emilio de Haan. Hoe gaat het, I? Het gaat goed. Ja. Zijn ik het goed? Of, uh, ja, of, uh, ja, het zijn helemaal goed. Ja, soms ken je iemand lang, maar dan uh, kom je erachter. Je, je spreekt al heel lang mijn naam verkeerd uit. Nee, hij was goed, zoals het hoort. Oké, okay, cool. Ik weet ook niet hoe je hem heel veel anders kan zeggen, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik ook niet. Dus. Nee, een vriendin van, ik zeg het omdat een vriendin van me, die, uh, een beste vriendin van haar, noemt haar naam uh, al gewoon forever fout. En dat is gewoon zo gebleven en ze vindt dat ook niet erg. Ik ben aan het nadenken nu hoe je mijn naam anders zou kunnen zeggen, maar ik, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar jij bent wel uh, something of a legend. Ja, legend. Het is moeilijk om over jezelf te zeggen. Ja. <laughs> ik, ik doe mijn ding, denk ik. Ja. ja. Voor, voor de luisteraar, uh, je zit in de reclamewereld. Ja. Advertising game. Um, flink wat prijzen gewonnen. Zijn ja. mijn homie Google. Ja, klopt. Want ik ken je wel een tijdje, maar ik wist niet uh, hoe, uh, hoe de staat van dienst uh, uh, vanaf way back tot nu uh, eigenlijk precies was. Ja. Ken je natuurlijk van... Herc, ja. je eigen agency, wat je deelt met twee uh, compagnons. Ja. Toch twee? Ja, twee. Ja, Niels Heijmans en Rogier de Bruin. Ja. Dus met z'n drietjes zijn we dat begonnen. Maar daarvoor heb je bij heel veel andere bureaus ook gezeten. Ik weet van Indy. Ja. Ik weet van uh, FHV. Ja. PBDO. Ja. Mis ik wat dingen? Um, JWT, daar ben ik ooit begonnen. Mm-hmm. En toen eigenlijk naar Indy al. Dat heette toen anders, maar Indy. Uh, BBDO, Indie en dan Hurk nu. Ja. En het verschil is dat Hurk echt je eigen osso is. Ja, ja dat zijn we gewoon uh, uh, vanaf scratch begonnen. Hoe is dat? Spannend, kan ik me voorstellen. Ja, ja gek genoeg. Um, we hadden wel heel groot vertrouwen toen we dat begonnen. Zo van, ja, gaat wel goed komen. We uh, zijn begonnen ook zonder klanten, zonder niks. Uh, en toen... Uh, um, Eigenlijk op onze allereerste dag kregen we een hele grote briefing. En toen ging het rollen. En toen, ja, het rolde nog steeds. Ja. Eerste dag een briefing. Ja, toen was toen een campagne voor G-Star, Worldwide campagne. En, uh, die heb uh, ik gezien. Die was ook mooi uh, buiten Centraal Station en zo op elektronische <laughs> schermen, zag ik. Ja, en uh, um, ja, vanaf dat moment is het gaan rollen eigenlijk. En, en het rolt nog steeds. Dus uh, ja, blij mee. Tof. Ja. Nu uh, had ik. Um, ik weet niet meer hoe lang geleden, eind 2019 ergens, um, was ik naar een, een, een event. En daarna, uh, Hesdy Lonwijk, regisseur, was daar ook. Ja. Ging we even, hij nam me mee in Rotterdam even naar een uh, eetjoint. Gingen we daar even eten. Ja. En hij zei soort tussen neus en lippen door. Ja, want back in the day, breakdansen en zo, en dansen en, uh, met Aruna en Emilio. En, uh, dus ik zou... Emilio. <laughs> Dankjewel, Hesdy. Ja. Emilio? Welke ja. Emilio? Emilio Daan. Ja. Oh, shit. Ja, klopt. Ik Vertel. Ken Hesdy, ik ken Hesdy volgens mij vanaf mijn zeventiende. En um, ja, hij kon echt breakdance. Ja. En uh, ik trainde wel mee. En uh, kwam er al snel achter dat ik niet echt goed kon breakdansen. Maar vond het wel leuk. Ja. 
En uh, ja, volgens mij, we zijn naar uh, shows geweest in Duitsland en alles. En uh, ja, hij woonde in Rotterdam, ik woon ook in Rotterdam. Dus we hingen daar ook vaak samen. Dus ja, ik ken hem echt al heel lang. Want het legde voor mij veel uit, uiteindelijk. Want je hebt een hele grote affiniteit voor, voor hip-hop. Ja. Uh, jullie heten Herc, ja. vernoemd naar uh, DJ Cool Herc, de legend die hip-hop heeft doen bestaan. Ja. Onze Moses, als ja. het ware. Ja. En ja, uh, uh, yeah, it just made more sense. Want ik weet nog toen, uh, volgens mij was het je in die tijd dat er heel veel Tele 2 commercials waren. En, en ineens hoorde je dan, uh, hey, is dat Piet Philly? Of ja. is dat, hey, de jeugd zit erin? Ja. Of die zit erin? Of, het was altijd wel een soort van, oh, Tele 2 snapt het. Ja. Dat, dat dacht ik altijd. Dus Oké, okay, iemand is wakker in de advertising game. Ja. Maar dat was dan vaak jij en je team. Ja, eigenlijk uh, altijd. Het <laughs> was altijd ja, jij ja, en je team, ja. Ja, ja. ja wij, wij waren uh, creative director bij Indy. Ja. En uh, ja, we hebben die saus er eigenlijk uh, aan toegevoegd. Aan, aan dat hele concept. Omdat we wel zoiets hadden van... Ja, en heb je het over Tele2 specifiek? Ja. Oké. Okay. Nou ja, ja, sowieso bij het bureau meer, maar bij Tele2 ook. Ja. En ik um, vond het belangrijk om het wat meer... Eigenlijk, wij houden niet van reclame. Ook al werken we in de reclame. En houden ook niet van reclamemuziek per se. Mm-hmm. Dus uh, dachten van, ja, we moeten het gewoon echt maken. En ook wat wij tof vinden. En uh, ja, op zo'n manier. Maar dat kan je niet uh, iedereen gewoon maar uitleggen. De, de klanten, zeg maar. De, de money, uh, nee. money makers. Nee, maar ik denk wel dat het hielp. Volgens mij de eerste met wie we samen zijn gewerkt was toen Little Kleine en Ronnie Flex. Oké. Okay. En um, daar hebben we een nummer meegemaakt, omdat het kan. En dat ging keihard. Dat is volgens mij nummer één geworden, zelfs in een of andere lijst. En is dat pre-drank en drugs, Ronnie? Dat was het eerste nummer na drank en drugs, okay. wat, wat uit is gekomen. En ik weet nog wel dat we naar Kees gingen bij Topnuts om te vragen van... oké, okay, we hebben deze campagne, uh, zijn we nu aan het maken... en we moeten van Tele2 moeten wat meer jongeren bereiken, nog meer. En um, wie heb je? En of wie zou dit interessant vinden? En toen kwam Kees, zei op een gegeven moment van ja, misschien is het wel voor... Als ik kijk naar Tele2 en het verhaal wat jullie vertellen... dan voelt het alsof uh, uh, dat het alsof Leel Kleine eigenlijk de enige zou z- kunnen zijn om dat te gaan doen. Mm-hmm. En toen zouden we een nummer worden op het uh, album. En um, toen werden ze zo enthousiast, Leel Kleine. En toen werd het eigenlijk zijn eerste nummer na Drank en Drugs. Okay. En dat was zo'n succes. En vanaf dat moment kregen we muzikaal gezien ook veel meer vrijheid van de klant. Die had zoiets van, ja, ze snappen het wel. Tof. Ja. Hoe ben je sowieso in deze hele wereld terechtgekomen? Mm, ja, ik had vanaf kleins af aan tekening al. Mm-hmm. En um, ik, was, ja, ik, was, ik was goed en slecht in school. Goed in de zin van, ik kon wel dingen. En slecht is dat ik van wat scholen afgestuurd werd. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, dan wil ik wat doen met tekenen. Want dat is het enige wat ik echt leuk vind. En kunstacademie terechtgekomen omdat een vriend daarop zat. En hij deed advertising. En toen dacht ik van, oh, dan ga ik dat ook doen. Heel goed uh, gefocust op wat ik moest doen. Maar t- nee, ja, ik dacht van, ja, dat, dat, dat ga ik doen. Dat ziet er leuk uit. En ja. zodoende. Oké. Okay. Ja. Ik, ik hoorde wat dingen over mijn eigen jeugd. <laughs> <laughs> ja. Nee, ik vind het, ik vind het tof dat... Uh, dat, je, um, dat ik dit verhaal eigenlijk veel vaker hoor. En, en ik ben ook... Um, ben ook aangez- ja, jij, jij hebt een dochter. Ja. En ik heb uh, drie kids. Ik ben echt heel erg aan het nadenken van... Ja, hoe kan je ze zoveel mogelijk tools geven... 
dat als ze te horen krijgen van, uh, ja, je snapt economie niet. Ja. Dat ze niet denken van, uh, oké, okay, ja, dit is the end of the world. Weet ja. je? Want dat had ik wel een beetje. En, uh, en uh, ja, nee, dat, ik, is, ik, dat is het absoluut niet nee, natuurlijk. Ik, ik weet niet of ik het had, maar ik denk dat mijn ouders het wel hadden. Van, this is the end of the world. Er gaat niks gebeuren met die jongen. Ja, was je zo'n uh, troublesome kid ik, voor ik, hun, in hun ogen? Ja, denk het wel. Redelijk rebels. Ja? Ja, en nou, ik heb Hessie toen ook op het volwassenen onderwijs uh, ontmoet. Omdat dat toen nog de enige plek was waar ik heen kon. Ja, ja, ja. En uh, ja, zodoende. En, en op een gegeven moment dacht ik van ja, oké, okay, dit vind ik leuk. En je kan er iets mee, kennelijk. Mm-hmm. Er bestaat een kunstacademie. En uh, nou ja, toen ben ik me eigenlijk heel erg, gaan, uh, heel erg hard gaan werken. Grappig, want ik heb echt... Uh, ik, ik kon dus ook goed tekenen. Er werd ook constant gezegd, dus is heel leuk om te horen. Ja. Uh, dus iedereen ging ervan uit dat ik wel een kunstacademie ging doen. Maar ik kende toevallig in mijn privéleven wat, wat kunstenaars en die hadden het nooit heel breed. En ik had zoiets van, ja, en niet to make some money though, ja. weet je. Dus, dus door de film Boomerang, uh, waarin hij eigenlijk jouw baan heeft <laughs> als art director, ja. had ik zoiets van, maar dit is vet. Weet je, je kan iets met je creativiteit doen. En je kan mensen aansturen, maar het is ook eigen visie en ik, en ik wil dit doen. Ja. Toen heb ik HBO communicatie gedaan, omdat ik op een of andere reden dacht dat dat de way was om uh, art director te worden. Maar zo <laughs> zou jij... Uh, <laughs> mooie omweg. Mooie omweg, inderdaad. Ja. Maar dat kwam omdat uh, mijn dame deed, deed die opleiding. En ik was naar een presentatie van haar gegaan en het, en het klonk gewoon als dat. Weet je, wat ze moesten presenteren, waar ze het over hadden, hoe ja. iets in de markt te zetten... Dus ik dacht, nou ja, dit, dit is gewoon die opleiding. Dan moet ik dit ook gaan doen. Ja. Dus vandaar dat ik erop ben gekomen. En, en uiteindelijk, wat, wat veel mensen irritant vonden, was ook een blessing. Maar ja, je leerde gewoon heel veel over communicatie. Weet je, ja. je leerde een beetje uh, marketing, een beetje PR, ja. een beetje journalistiek schrijven, een beetje design, een beetje dit, een beetje dat. Ja. En dat was voor sommige mensen heel irritant. Maar voor, voor anderen is het eigenlijk wel heel relaxed. Dat je weet wat iedereen moet doen. Weet je, als iedereen optimaal draait en dat je ook weet waar jouw eigen kracht zit. En dus het heeft mij uiteindelijk wel heel veel geholpen, ook in mijn uh, ja, kunstenaarschap, wat, het, wat ik uiteindelijk ben gaan doen. Ja, dat ja, snap ik ook wel. En kunstacademie is wat dat betreft gewoon meer maken. Ja. En dan is het eigenlijk maar, tenminste dat vond ik zelf heel erg, als je kijkt naar mijn klas ook, die dan allemaal afgestudeerd was. Ik denk dat er vier zijn overgebleven die een beetje nu nog echt wat doen. Dus, ja. Dat is een heel laag aantal. Ja. ja. Wat, wat gaat er dan mis op de kunstacademies, denk je? Um, Als, gaat het alleen over kunst misschien? En minder over uh, ja, toen, toen, belasting ook? Ja, nu wel meer hoor. Volgens mij zijn ze daar wel meer mee bezig ook. Van hoe kan je het zakelijk bekijken? En, uh, maar toen ik het deed, toen... Uh, nee, totaal niet. Of, of, kan ook zijn dat ik het gemist heb. Maar hmm. nee, dat... Uh, Nee, dat was geen... Niet, die werd niet voorbereid op hoe het echt ging. Ja. Ja, dus. En, en, en je eerste stappen dan na de opleiding? Wat, wat uh, heb je toen gedaan? Om ja, ik terecht ben, eigenlijk kon ik gelijk al ergens werken. Ik heb de kunstacademie heb ik in plaats van vier in drie jaar gedaan. Dus ik was heel snel was ik bij het eind, uh, eindpunt. Toen kon ik werken ergens. En Hoezo dat trouwens? Hoezo kon je eentje skippen? Um, ja, halverwege het eerste jaar ben ik overgezet naar de tweede. Oh, oké. Okay. Dus ik zat na één jaar eigenlijk school, zat ik ineens in de derde. En toen ging het heel hard. En, um, maar toen kon ik ook al vrij snel eigenlijk gelijk werken. 
En ben ik op een gegeven moment ben ik dat ook maar gaan doen. Omdat ik dacht van ja, het is, wel, het is in Amsterdam dan wel. Maar daar gebeurt het allemaal. Ja. En, uh, dus pendelen heen en weer de hele tijd? Ja, dan? nee, ja, vrij snel in Amsterdam gewonen. Oké. Okay. En toen... Uh, um, ja, eerst volgens mij een soort van klassiek reclame leren maken. En, uh, Hoe doe je dat? Ja, echt zoals het toen ging nog. Scriptjes schrijven en um, ja, veel, veel meer uh, reclametrucjes dan dat echt de beleving of zo in zit. Okay. En dat, dat is wat we nu veel meer proberen. En uh, dat is ook de tijd dat ik Giuseppe heb leren kennen. Ja, ja. My, my brother. Ja, ja. en... Um, op een gegeven moment toen, uh, uh, ja, dan, dan kan je dat en dan ga je steeds meer maken. En op een gegeven moment dan denk je van, oh god, ik maak nu eigenlijk best wel wat iedereen ook best wel maakt. Je en hebt geen eigen stem, wat je nee. juist als kunstenaar leert, ja. kan ik me voorstellen. Ja, en uh, um, toen ben ik met Rogier gaan samenwerken en met hem hebben we op een gegeven moment echt uitgevonden van, oké, okay, dit is wie wij zijn. Werkte hij daar ook toevallig? Nee, dat, nee, dat was... Hoe heb je uh, hem leren kennen? Want jullie zijn wel echt overal naartoe gegaan samen. Ja. Dus het is een goede fit. Want hij ja. is dan de copywriter en jij de art director. Ja. En voor de leek, dat is een beetje de, de winning duo altijd. Ja, toch? ja. Um, ik heb hem bij Indie leren kennen. En ik, ben toen, ik werkte eerst met iemand anders samen. En um, toen naar BBDO gegaan, toen zijn we uit elkaar gegaan. Dat gebeurt, split up. Mm-hmm. En toen heb ik Rogier gebeld van, hé, hey, zullen wij samen gaan werken? En toen um, had ik net voor Haai, ik, werkte ik toen op, had ik een campagne gemaakt met Pocky Fuzzi. En dat was heel erg succes. En toen op een gegeven moment dacht ik van, god, dit werkt wel leuk eigenlijk. Het voelt ook veel meer als um, wie ik ben. Ja. En uh, um, uh, ja, toen zijn we daar eigenlijk mee doorgegaan. Toen hebben we... Pais gemaakt met ja, drie vrienden heet ik dat, maar met Oraya Arnhem uit Rotterdam. Ik weet niet of je me kent, maar ik, ik ken ja. nu het zegt, ken ik de commercials ja, van ja. die drie gasten. Ja, ja. en uh, dat is ja. dus ook jouw brainchild. Ja, dus je hebt ons best wel wat dingen gevoed. De ja, thuis. ja. En uh, um, toen zijn we daar, daar zijn we toen eigenlijk ook al de allereerste samenwerking met Ronnie Flex hebben toen gedaan. Pocahontas een nummer. Ja. En, uh, dat was zijn eerste echte solo video, toch? Of grote, volgens Ja, mij. volgens mij was Zusje. Dat is waar hij toen oh ja, mee doorgebroken ja. klopt. Maar daarna was dit, toch? Ja, niet? ja. En, uh, dat, en zodoende op een gegeven moment dachten van ja, oké, okay, dit werkt voor maar ons veel beter. dat was een beter. soort keuzes die je kon maken. Je kon een soort avontuur beleven, toch? Ja, ja je kon, uh, het was een uh, interactief... Alles wat je met de telefoon kon op dat moment, kon in die uh, videoclip. Dus je kon verhaallijnen kiezen en daarin weer dingen het. beleven. Ja. En, uh, uh, maar met, met die drie vrienden en met Uraya zijn we op een gegeven moment steeds meer gewoon van... ook na gaan denken van oké, okay, hoe ziet Nederland er nou echt uit en hoe ziet reclame eruit? En uh, op een gegeven moment dachten we van ja, we gaan veel meer van hoe wij denken dat Nederland eruit ziet, gaan we erin stoppen. Ja. En, uh, en wat ja. betekent dat, als je dat zegt? Mm. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk veel... Nou ja, als je kijkt naar reclame is het dat uh, Nederland... Of dat Nederland daar altijd best wel um, wit nog in was. Zeker toen. Nog steeds wel, denk ik. Maar um, toen dachten we van ja, wij gaan nu gewoon... Uh, uh, en dat was samen met Mark Muller nog. Gaan we uh, donkere personen hoofdrollen geven in commercials. Gewoon zo om, om ze te laten zien ook echt van... Hé, hey, we zijn er ook. Dit zijn echte mensen. Dit zijn echte mensen. mensen. En uh, uh, ja, en... Uh, ook die taal een beetje, uh, uh, ik weet nog dat Oerije moeder op een gegeven moment, die speelde in een commercial ook echt zijn echte moeder. Oké. Okay. En um, 
toen legde er ook uit wat ze moest doen. En wat ze zou... Wat vroegen we ook aan haar van... Ja, wat zou je dan zeggen? Hoe zou je het zelf ja, zeggen? Ja. ja. En uh, toen zei ze... Ja, als hij dat bij me zou doen... Dan zou ik zeggen... Zakken, zakken, boy. Maar dat mag je niet op tv zeggen. En uh, wij vonden dat toen zo grappig... Dat zij dat zou zeggen. En toen hebben we dat er ook gevraagd van... Oké, okay, zou je het toch willen zeggen? En <laughs> dat sloeg heel erg aan, dat soort dingen. Het was ook ja. best wel veel... Uh, kreeg ook al kritiek op uit bepaalde kringen... Van, dat mag je niet zeggen. Ja, is niet een... Uh... Dat is niet heel netjes. Nee, is niet netjes. Maar zij zei tegen ons van... Ja, maar als een moeder het tegen de zoon zegt, mag het wel weer. Ja, en, wat uh, ik ook zeker snap. Ja, en, uh, maar dat maakt het wel telkens weer dat het iets echter werd of zo. En mm-hmm. dat is wat we toeprobeerden te voegen. Ja. Nice. Je hebt een aantal prijzen gewonnen ook. Volgens mij ook met die plussen. Ja, ja. Hoe, hoe is, dat? is dat? Is dat belangrijk? Val je dan... Uh, meer op of heb je zoiets van ja, het is, ja nee, la, laat ik geen woorden in je mond leggen. Ik ben, ben gewoon benieuwd. Ja, in het begin ben je volgens mij heel... Als je begint, dan, dan wil je echt prijzen winnen. Mm-hmm. Omdat je dan op wil vallen. En het stomme is van, klinkt heel... Nou, ik weet niet hoe het klinkt eigenlijk. Maar op een gegeven moment, als je er best veel gewonnen hebt, dan wordt het steeds minder interessant. Want welke heb je allemaal gewonnen? Weet je, weet je het nog? Ja, of zijn het er te veel? <laughs> ja, het, het, zijn er, ja, het zijn er best veel. Ik mm-hmm. had het laatst met Rogier over dat we niet eens meer precies wisten van oké, okay, uh, voor wat of hoeveel. Maar dat komt ook, er zijn zoveel festivals in de reclamewereld dat je op een gegeven moment ook, ja, dan weet je het ook echt niet meer. En ja. we hebben best wel succesvolle campagnes gemaakt. Dus dan, uh, Want hoe lang zit je nu al in het vak? Ik ben in 2001 begonnen. Kijk. Ja, vlak. Ja. Vlak na 9-11, weet ik nog. Mm. Ja. ja. Dus best, best lang. En uh, ja, veel prijzen gewonnen. Nationaal, internationaal. En, uh, ja, en wat het doet is dat je eigenlijk denk ik veel meer... En dat is het belangrijkste op een gegeven moment als je die, die dingen wint. En ze zien ook dat het is voor uh, werk dat dan ook nog effect heeft. Dan krijg je steeds meer ook bij bureaus een stem. En ja. d- dat helpt wel. Ja, want toen ik... Uh... Uh, Herc even ging uh, googlen. Um, ik ken het natuurlijk, want ik ken jou. Maar um, toch even checken van, oké, okay, hoe, hoe is dat toen gevallen? Hoe is dat, toen kwam ik op die uh, adformatiestukjes. Ja. Yeah. Het, is, het is wel interessant om te zien hoe, hoe uh, dat jullie inderdaad dus blijkbaar zo big zijn uh, als entiteiten gewoon uh, los en met z'n tweeën en yeah. met z'n drieën natuurlijk, want je hebt nog een partner erbij. Yeah. Dat, um, dat, dat zo'n uh, vakblad ook echt, wow, weet je, er komen wat verschuivingen en echt ook ja. jullie opzoeken en, en het inter- willen, dan een interview willen van, hé, hey, hoezo dan? En dan ook de voormalige werkgever vragen van, uh, en hoe voelt dat nou? Weet je, dat soort <laughs> dingen. Ja. En uh, heel net, uh, mooi antwoord uh, van uh, de, de Don Dada van Indy, van, uh, weet je, een eigen toko hebben is het, is het allermooiste. Ja. Dus, of course, weet je, we, we gaan daar ook niet... Uh, hij heeft het niet letterlijk zo gezegd, maar we gaan daar niet voor liggen. Dan, nee. Daar kwam het een beetje om neer. Dus dat was ook uh, gracious. Ja. Ik weet niet of het allemaal ook zo ging behind the scenes. Maar uh, hoef je ook niet te zeggen als dat uh, <laughs> soort <tricky> van. <laughs> Oké. Okay. Maar, maar het is heel, heel tof om te zien dat jullie dus blijkbaar grote spelers zijn. En dat jullie bedrijven een x amount of money hebben gemaakt met jullie ge- ideeën en gedachtes. En uh, de uitvoering daarvan. Niet, niet uh, geheel onbelangrijk. Ja. Um, dus jullie zijn wel belangrijk voor deze industrie, zeg maar. Dat is eigenlijk een heel lange intro wat ik wilde zeggen of vragen. Hoe, ja. Um, hoe zie je dat zelf? Nou, 
Um, Wat betekent dat bijvoorbeeld? Betekent dat gewoon dat er maar dat alles maar gewoon naar je toe komt? Of is het niet zo makkelijk? Um, ja, tot nu toe komt er wel eigenlijk veel op ons af. Ja. Dus dat, dat, dat is heel fijn. Um, wat ik wel merk, en dat vind ik eigenlijk het leukste eraan... en ja, belangrijk zou ik mezelf nooit noemen... maar wat ik wel merk is dat we hele grote aanwas van jongere mensen krijgen. Die, aanwas? Uh, ja, of die, die langs willen komen en die zeggen van... Um, Guidance. Ja, het werk wat jullie maken, dat, dat raakt ons dan... of dat, dat vinden ze dan uniek ergens in communicatie... Mm-hmm. En dus ik denk dat we ons eigen plekje wel hebben gevonden. Ik snap dat ook wel, zeker. Ik denk dat uh, als ik, net als Giuseppe, want we hebben dezelfde opleiding gedaan en daar ken ik hem ook van. Um, uh, als ik zijn kant ook was opgegaan, wat jouw kant is eigenlijk, ja. die reclamewereld. Dan denk ik ook wel dat ik uh, j- bij jullie zou hebben willen zitten. Weet je, als student of als iemand die, want je, je, ja, je gravitate naar wat je, waar je jezelf een beetje herkent natuurlijk. Ja. Ja. Maar dan hebben jullie heel veel aanvragen, kan ik me zo voorstellen. Ja, we hebben best veel aanvragen, ja. En waar kiezen jullie dan op? Waar kijken jullie dan naar? Mm, ja, eigenlijk um, op klik heel erg. Mm-hmm. Dat is echt heel belangrijk. Ja, iemand moet iets kunnen, maar vooral op, op klik ook. En uh, dat, dat is wat we wel echt heel belangrijk vinden. Dus gewoon persoonlijke klik? Ja. Ja. En dan pas naar het werk kijken. Want het werk kan nog groeien, natuurlijk. Ja, je krijgt e- eerst altijd mailtjes en dat soort dingen van met het werk. Dus dan de eerste selectie is oh, wel ja. van... Oké, okay, oh, dat lijkt me wel interessant. Of dit zou bij ons passen. En dan ontmoet je iemand en dan weet je ook van... Oké, okay, dat is wel iemand om in de gaten te houden. Of waar we wat mee willen maken. En uh, ja, zo eigenlijk. Want ik zag onlangs... Uh, uh, een van de laatste dingen die ik heb mogen zien... Die jullie hebben gemaakt is de Young Capital ja. Uh, Commercial. ja. En nu zag ik dat er inderdaad heel wat jonge mensen daarin achter de schermen het een en ander hebben gefixt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, niet, die jullie hebben geholpen volgens mij? Ja, um, niet, niet eens achter, ja, achter, ze hebben het gemaakt eigenlijk. Oh, het is gewoon hun ding. Nou, het is meer van, ik, ik had op een gegeven moment, we, wij hebben ooit Young Capital bij Indy uh, eigenlijk op de kaart gezet. En toen ze naar ons toe mochten, zijn ze naar ons toe gekomen. En, um, Want ze hadden natuurlijk eerst een deal concurrentie. Met, in, ja, 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 precies. Dus Anderhalf jaar mochten wij niet voor klanten van Indie werken. Ja, ja, ja. wat en, begrijpelijk is. Ja. Wel jammer, want als, jij ze, als jullie de vibe zijn waar ze naartoe zijn gekomen... Ja. en jullie gaan weg, dan is het fijn om terug naar de vibe te gaan. Ja, ja we moesten netjes wachten. Nee, maar that's ja. how it works. Ja. Dus, nou, tof. Maar leuk dat ze dan toch naar jullie ja, zijn gekomen. Zeker. En, uh, maar, en, en ik dacht op een gegeven, op een gegeven moment van ja, oké, okay, het is... Young Capital, ze willen nog meer in de doelgroep terechtkomen. Mm-hmm. Um, en ik wilde eigenlijk wel een keer het experiment aangaan... om dan te kijken of je echt met hele jonge mensen... die eigenlijk nul echte professionele ervaring hebben... maar wel heel veel talent... of ik daar een campagne mee kon maken... die uh, zich kon meten met de campagnes die we normaal maken. En uh, toen ben ik eigenlijk heel erg op Instagram gaan zoeken... naar mensen... Uh, en daar kwam... Uh, Kevin Lonwijk uit. Neefje van. Neefje van Hesti. Wat toevallig is. Ja. Want hij, zit ook, hij heeft ook die ambitie om te gaan regisseren, begreep ik. Ja, ja, ja hij maakte al veel filmpjes. En vooral zijn fotografie vond ik heel sterk. Hij had dingen voor Appelsap gemaakt. Hij doet dingen voor uh, Smip, voor TNO. En mm-hmm. hele getalenteerde jongen. En Camille Bouwmans, meisje. Uh, zij is, ja... Amazing, vind ik haar. En zij, zij maakt ook... Zij... 
fotografie? Uh, meer edit en DOP. Oké, okay, toch. Ja. En uh, Giazzo David. Ja, zoon van. Zoon van. En um, ja, heel veel humor. Um, en het toeval was... Ja, Giazzo ken ik eigenlijk vanaf zijn vier door. Dus die Mike wist eigenlijk niet eens wat hij deed. En daar, op een gegeven moment kwam ik via Insta daarachter van... God. Dat hij fotografeerde. Ja, en... Toeval was dat ze bij elkaar in het jaar gingen van de Willem de Koning. Dus ik, ah. uh, ze gingen vlak daarna, zouden ze aan school gaan beginnen, audiovisueel. Ja. Kwamen ze ook bij elkaar in de klas, dus dat was echt heel grappig. Wat een gekke intro dat ze ja. dan al meteen dit op hun cv hebben staan. Ja. Mede door Herc. Ja, en uh, Joelle Strijk. Die ken je al? Ja, die ken ik al. En, uh, Want uh, zij heeft uh, stage bij al gelopen bij Indy. Ja, en uh, is daarna op een gegeven moment ook weggegaan en bij allemaal, of bij hele goede bureaus gaan werken. Zit nu bij Filling Pieces Freelance, geloof ik. Mm-hmm. En uh, um, ja, heel erg getalenteerd. Ja, je kent er ook getalenteerde designer. En op een gegeven moment had ik zo'n groepje. En uh, uh, de, bij de, elkaar. Herc Juniors. Ja, <laughs> ja. En uh, uh, toen. Uh, en Safi. Sorry, ik vergeet hem bijna. Safi Grauw. Ja. En uh, ik ben met Safi en niks. En eigenlijk met z'n tweeën toen op een gegeven moment ben ik gewoon ideeën gaan bedenken. Zoals ze dat eigenlijk normaal ook doen. Alleen dan met Safi met, voornamelijk. En toen we wat hadden, uh, toen zijn we die anderen erbij gaan trekken. En, Want Safi is weer regisseur ook, toch? Of hij ja. maakt uh, filmpjes? Ja. Filmpjes, klinkt een beetje oneerbiedig. Hij maakt... Ja, hij, hij maakt docu's en, uh, ja. en, en ja, kort... had er wel wat kleine commercials gemaakt of zo, maar was heel nieuwsgierig ook van hoe gaat dit nou eigenlijk? En ik, ik vond zijn energie heel fijn. En toen, op een gegeven moment zijn we gewoon gaan maken en, of gaan verzinnen, presenteren en toen... Uh, mocht het ook gaan maken. En toen zijn we ons op gaan sluiten met, uh, met de hele groep vaak. En, ja. en dus voor en achter de schermen. Want ook de uh, uh, dames en heren uh, in beeld. Ja. Die, die hebben ook dezelfde energie uh, ja. als de mensen die je nu noemt. Ja, die dus ook achter de schermen. Lang leven Instagram. Allemaal volgens mij via India. Op, op twee dames na die, die uh, kwamen bij modellenbureau vandaan. Mm-hmm. Um, maar dat wilde ik ook per se, omdat dat een modellenbureau was voor uh, mensen met maatje meer. Oké. Okay. Dus uh, uh, ja, en zodoende. Nice. Ja. En toen zijn we gaan maken. En wat, wat ik wel gedaan heb, is het combineren met hele ervaren producers. En ook nog wel een ervaren DOP erbij. En dan mijn eigen ervaring. En dan uh, voor de, het uitwerken dan ook weer met... Ervaren mensen, want, zodat het wel ergens begeleiding was. Ja. En, maar ik, ja, ik heb ze wel heel erg losgelaten ook vaak. Gewoon kijken, dan zei ik van oké, okay, ik heb dit en dit in mijn hoofd. Wat zouden jullie doen? En dan kreeg ik dag erop een hele zooi dingen. En waarvan ik heel vaak dacht van oké, okay, dat is het net niet. En heel, ook heel vaak dacht van wauw, hoe kom je hiermee? Ja, ja, ja. ja. Nice man. Ja. En het smaakt naar meer om het zo uh, aan te pakken, klussen? Of was dit gewoon even een one shot? Dat nee. kan je niet de hele tijd doen. Nou, het, het, was, het, of het is ergens de bedoeling om, om wel echt veel meer met talent te gaan werken. Om ook te kijken van... Uh, uh, um, omdat ik wel echt geloof dat het, dat, dat het kan. Dat je echt iets heel tofs kan maken. Mm-hmm. Um, hoe moet ik nog even kijken? Want qua tijd is het wel echt, uh, was het wel veel intensiever. Ja, 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 ja. je wil ook gewoon snel kunnen schakelen ja. natuurlijk. Ja. Je, je vertrouwt daarin ook gewoon. Je weet wat je zelf kan. ja. En je weet dat je iets snel kan uh, move. Ja, ja, en dan merk je wel van, oké, okay, dit is het verschil. Dus ik ben het, bijvoorbeeld GSA hebben we dan met Dex en Navy gedaan. Um, 
Sorry, wat heb je met Dex en Navy gedaan? G-Star Campagne. Oh ja, ja, ja. ja. In de States toen. Ja. En uh, nou ja, die is ook nog relatief jong. 7 of 28 nu. Mm-hmm. 28 volgens mij. Maar die heeft al zoveel Hij is wel ervaring. al een naam. Uh, ja, hij is heel groot. Ja. Dus het is ik wel, realiseerde uh, me ook niet hoe groot hij was totdat we in New York waren. Ja, ja, ja. Dat, uh, en dat komt ook omdat hij in, dat, uh, in, in die hele crew zit van uh, A$AP Rocky. En, ja. en, en, en dus hij heeft ook de juiste juwelen om waar de naam op staat en zo. Dus ja, ja. dat trekt ook wel heel erg aan. Maar hij is, uh, ja, Welke maar, groep zit je ook in? Oh ja, wacht, ik zie het op een chain. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja. En... Uh, um, um, maar hij is zo ervaren en schakelt dan ook zo snel. Dus dat werkt wat dat betreft heel fijn. En met echt die hele jonge kids, dan af en toe dacht je echt van... oké, okay, hoe, gaat, hoe gaat dit goed komen? En je weet wel dat het goed gaat komen... alleen kost je zelf heel veel tijd toch om um, te begeleiden. Ja, met ja, thee ja, trouwens. Ja, ja, meteen. Dan uh, neem jij een slok en dan ga ik alvast uh, uh, mijn volgende vraag bedenken. <laughs> cool. Nee, um, um, daar kwam dan natuurlijk ook de volgende samenwerking met uh, Ferk waarschijnlijk uit voort, of niet? Um, Want je had een, 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 wat is het, een soort reclame voor een toffe fietsenmerk. Ja. Slash. Nou, dat is eigenlijk, um, ik weet niet of je haar kent, maar Tekla Schaefer. Dat is een mm. marketingdame. Mm-hmm. En uh, zij is ook degene die Pharrell bij G-Star heeft ge, uh, gehaald. Oké. Okay. En zij is een van de meest connected ladies die ik ken qua artiesten ook in Amerika. Ja. En via Pharrell, um, zij ging op een gegeven moment naar een fietsen, uh, uh, ja, brand toe. En die hadden dat redline in Amerika. En um, Pharrell zei toen op een gegeven moment, ja, je moet met Furk gaan samenwerken. Want als iemand gek is van BMX'en, dan is, dan, hij, het. Dan is hij het. En hij, zij zijn toen samen die fiets gaan maken. En vroegen aan ons of wij daar het verhaal omheen uh, wilden verzinnen. Tof. Ja. Maar er komt er daarna ook een videoclip van Ferk. Ja. Met een hele toffe The Prodigy flip sample van Smack My Bitch ja, Up. Ja. Hoe heet die track ook weer? Floor Seats. Ja, to- ja, ja Floor het. Seats. Ja. En jullie hebben die, video dus, uh, die videoclip ook geregisseerd voor hem? Um, of ja, we hebben het, helpen maken? Ja, we hebben het idee eromheen bedacht. En uh, eigenlijk gewoon de verhaallijnen van hoe gaan we dit communiceren. En ze hadden niet veel geld voor media. Mm-hmm. Dus we dachten we proppen gewoon die fiets in een videoclip. En dan gaat iedereen het toch sowieso zien. En dan kunnen we daar makkelijk nog een soort van campagne van maken. Ja. En um, ja, we hadden wel zoiets van... We willen het verleden van, van Furk. Um, dat is echt BMX'en laten zien. Waar hij vandaan komt, Harlem. En uh, wat hij nu doet is muziek maken. Dus het kwam wel goed bij elkaar. Hmm. En toen zijn we met Valentin Petit. Die komt uit Parijs. Een hele jonge regisseur zijn we het gaan maken. Nice. Ja. En ik zag ook dat je voor een project... Um, met de regisseurs van uh, Bad Boys for Life. Ja. Yeah. Onze Belgian yeah. Brothers. Ja. Yeah. Die ik heel graag in de show wil hebben. Hallo, hallo, hallo. Maar ik zag dat je, um, dat je met hun ook had gewerkt aan yeah. een project. Dat was yeah. gewoon een commercial waarschijnlijk. Ja, dat was uh, t- uh, onze laatste Tele2 campagne die we gedaan hebben. Ja. En toen moesten jullie de... En toen gingen we weg. Ja, ja, ja. 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 En dan moet je nu dus weer anderhalf jaar wachten. <laughs> waarschijnlijk. Ja, nee, ja. ja. Nee, we z- ze mogen komen. Maar... Ze mogen komen. Ja. Nee, uh, ja, zeker. Het was wel grappig, want ze waren toen, uh, um, kregen ze elke dag kregen ze via couriers nieuwe scripts van Bad Boys. Oh. En uh, dus tijdens onze shoot waren ze die ook dan als ze tijd hadden aan het lezen. 
Ja. En wij waren zo nieuwsgierig dat we als zij dan moesten draaien... gewoon die scripts pakten en gingen lezen. Wat niet maar mocht. Dat, nee, maar dan wisten ze niks van? Nou, op een gegeven moment hadden ze het wel door. En uh, toen mochten we... Boys. Ja, 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 en we hebben nog geprobeerd of we mochten één versie mochten hebben... maar dat mocht niet, nee, natuurlijk. Maar, maar uh, uh, ja, we, we hebben wel af en toe dan vertelden ze wat en dan... Uh, het is wel goed dat we dit nu bespreken en niet eerder. Ja, ja. Nu dat de film over een paar <laughs> dagen uitkomt... Kunnen ja. ze ook geen straf meer krijgen van de nee. Powers That Be? Nee. Nee, ja, uh, maar uh, ja, dat, ik vond het wel echt fascinerend om te zien hoe dat ging. Ja. Gewoon echt, uh, sowieso elke dag kwam er zo wat een nieuwe versie. Dat ik echt dacht van, wat gebeurt er allemaal, joh? Het is nee, echt, ja. uh, echt big. Ja, ja, ja. Ja, maar ze hebben zich goed staande gehouden, begrijp ik. Ja, ik zag dat ze best wel goede uh, recensies hadden. En, uh, ja, dat zag ik ook. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga hem zeker kijken. Ik hoop hem maandag te zien, aanstaande. Ja. Morgen uh, is dat voor de luisteraars dat misschien niet morgen. Maar ja. voor ons is dat uh, wel morgen. Ja, ja nee, het is uh, die, uh, de eerste Bad Boys en de eerste Beverly Hills Cop en de eerste Die Hard... Uh, zijn uh, drie belangrijke films uh, voor onze kunstcollectief. Want we hebben onze naam daaraan uh, uit ontleed. Oké. Okay. Ja, Lowry ja. Foley McLean. Ja. Dus uh, Mike Lowry. Ja, ja, ja. Will Smith. Uh, ja. Axel Foley. Ja. Eddie Murphy. Oh, wat grappig. En uh, John McLean. Ja. Van uh, Die Hard. Bruce Willis. Ja, dat is we eigenlijk nooit... Be- nee. Because ja, <laughs> we're action-packed motherfuckers, show. <laughs> en ze gaan Beverly Hills Cop misschien ook doen, hè? Ja, daarom. daarom, ja. daarom. Dus, ik, dus ik, ik vond het al tof dat... Uh, dat ja, het is altijd leuk als soort van Nederlands sprekende mensen... die je zou kunnen kennen omdat ze eruit zien als je vriendengroep, ja. weet je, uh, dingen gaan doen. Ja. Dus eh, om een of andere vage reden was ik al invested in hun uh, werk... Ja. Terwijl ik Black nooit heb gezien. Ik heb wel Patser gezien. Ja. Met Giuseppe toevallig. Okay. In de bioscoop zijn we ook gegaan. Um, Black moet je ook nog zien. Die is Black wel moet echt, ook nog uh, zien. Dat, dat die was echt intens. Ja, dat heeft het hem ge- gedaan voor hun ook natuurlijk. Ja. Dat was de... Een doorbraak. Een doorbraak, ja. ja. En, uh, maar voor de States was het duidelijk Snowfall. Um, die serie ja. van uh, John Singleton. Die er helaas niet meer is. De regisseur van Boys in the Hood onder andere. Um, die had hun toen gecheckt begreep ik. En Snowfall uh, heeft blijkbaar Amerika uh, wakker gemaakt van hey, deze twee boys uit België, Marokkaanse boys uit België, die ja. kunnen wel wat. Ja. En dan is het echt wel fijn om te zien dat, uh, dat, uh, dat de film Bad Boys 3 zo goed wordt ontvangen. Ja. Want als het slecht was, dan, uh, dan was het hun schuld natuurlijk. Sowieso. En ook heel makkelijk om ze de schuld te geven. Ja, ja twee onervaren, ja. blablabla. Terwijl ze hebben nu wel echt wel ervaring. Maar ja. dat wordt dan meteen gezegd. Ja. Uh, Will Smith kan ook niet te veel uh, pakslaag uh, aan, weet je. Als het gaat om uh, box office hits ja. en zo. Ja. Want uh, anders nou? staat hij niet meer op nummer één. Nou ja, hij, ik, wat ik begreep uit interviews is dat hij dat minder erg vindt nu dan vroeger. Hij uh, heeft de ego een beetje losgelaten. Uh, want dat is, was gewoon niet gezond voor hem. Nee. En, um, um, en wat is het? Die Ang Lee film waar hij tegen zijn kloon vecht. Uh, dat was een misser. Ja. Maar ja, gelukkig was uh, de geest uit de lamp weer een uh, hit. Ja. Terwijl mensen had, het soort van hadden verwacht... Ja, Guy Ritchie uh, die dan zo'n film doet. En, uh, en Will Smith die soort van Robin Williams gaat spelen. Dat gaat absoluut niet lukken. Nou, dat is gelukkig nee. wel gelukt. Ja. Maar het is dus wel, uh, het, is, het is lastig man. Hij had heel veel afgelopen jaar, heel veel gedaan. Heel veel kwam uit. Ja. 
En dan zie je dat, dat als dit de misser was, dan, dan was het niet goed geweest. Nee. Want dan zeggen ze, ja, twee. Terwijl, hallo. Je hebt een miljard gemaakt met, uh, ja. met Aladdin, weet je. Ja. Het is niet iets wat iemand kan zeggen dat ze even doen of zo. Nee. Nee, dus, ja, klopt. En, en wat ik wel echt heel uh, tof vond aan uh, Adil en Bilal, toen ze... Um, want ik heb nog wel af en toe contact met ze gehad... gewoon omdat ik heel nieuwsgierig was van hoe gaat het nou. Mm-hmm. Um, dat uh, uh, de manier waarop ze volgens mij daar ook samenwerken... dat het uiteindelijk ook gewoon opsluiten is op een gegeven moment... met nou, onder andere dan Will Smith... en toch weer telkens opnieuw gaan schrijven. En voelt wel dan uiteindelijk van, uh, dat ze heel erg geholpen zijn... ook op een bepaalde manier. Gewoon van, uh, ja, we gaan dit met z'n allen doen. Ja, ja, ja dat, dat, dat scheelt zeker. Ja. Maar ik denk ook dat je met z'n tweeën bent, helpt ook. Want als je ja. kijkt naar de Wachowski-siblings, of ja. zussen kan je nu zeggen. Uh, weet je, toen ze de Matrix hebben gedaan, laat het vooral van Matrix 1 hebben. Ja. Um, dat helpt. En als je kijkt naar de... Coen Brothers. Ja, Coen Brothers, maar ook de Russo Brothers, ja. weet je. Die dan zo'n uh, Captain America, twee films daarvan ja. doen. En natuurlijk uh, Avengers Infinity War ja. en Endgame. Weet je, ze zijn al met z'n tweeën. Ze hebben ook nog schrijvers die ook met z'n tweeën zijn. Ja. Dus het helpt, weet je. Waar de ene misschien een steek laat vallen, is de ander weer scherp. Ik kan me voorstellen dat het wat lastiger kan zijn als je alleen bent in ja, dit soort dingen. Vooral met regisseren, want het is echt, echt regisseren zoals dat. Films maken. Mm-hmm. En ik zou het ook niet kunnen. Zou je het wel willen? Um, nee, ik denk het niet, want ik weet dat ik het niet, niet zou kunnen. Oké. Okay. Uh, dat is zo heavy. Hmm. Dat is een commercial... Dat is veel makkelijker. Ja, want het is ja. een paar seconden natuurlijk. Ja, een minuut. Een videoclip vind ik dan wat dat betreft ook gewoon... Het is allemaal overzichtelijk. Maar een speelfilm, als ik kijk naar de jongens omheen... die speelfilms hebben gemaakt... Als je, ja, dat zal echt diep gaan. Op een, en je, je moet een soort van overzicht hebben. Mm-hmm. En dat heb ik helemaal niet. Het is goed om te weten waar je wel en niet goed in bent. Ja. En wat je ambities zijn. Dus ja. het is alleen maar fijn dat je dit zegt. Ja. Denk ik, toch? Dat je ja. het weet van jezelf. Ja. Ik zou wel voor een merk ooit een speelfilm willen maken. Mm-hmm. Alleen dan maak je het ook weer met anderen samen. Dan ja, je ja, zou wel echt een team. Je zou ja. een showrunner zijn misschien. Ja, dan ben je gewoon uiteindelijk gewoon weer creative director. Dus die, degene ja, die alles gewoon uh, zorgt dat het wel uiteindelijk klopt. Maar uh, je hebt allemaal schrijvers en zo die, die dan echt het maken en een regisseur. Ben je blij uh, dat je dit zo lang hebt kunnen doen? Uh, nog steeds doet? Is, uh, is dit fulfilling? Uh, ja. ja, ik vind het wel heel leuk. Maar... Met name omdat we nu echt kunnen doen de manier waarop we het zelf willen doen. En dat is... Uh, Rogier heeft bijvoorbeeld een hele grote nieuwsgierigheid ook naar nieuwe mensen. Dus dat, dat, dat werkt goed. Hmm. Ik vind het, vind het echt leuk om met uh, uh, nieuwe mensen te werken die echt iets kunnen. Ja. ja. Nice. Maar kan je nog wel heel vooruitstrevend zijn als, als uh, reclamebureau... Maar ja, we hebben het er volgens mij net ook een klein beetje over gehad. Wat als de, de klant dat niet wil? Ja, jongens, ja. zwarte mensen in mijn commercial. <laughs> ik snap het hoor, het is goed, het is goed. Ja. Maar ik zou het ook niet gewoon uh, normaal kunnen, nom- normaal <laughs> kunnen zijn. Um, Tussen aanhalingstekens mensen. Ja, grote aanhalingstekens. Hele grote. Nou ja, ik denk dat als dat nu bij ons zouden zeggen... dan zouden we zeggen van... oké, okay, volgens mij hebben we dan gewoon geen fit met elkaar. Dan moeten we het ook niet doen. Want ja. dan ga je elkaar alleen maar pijn doen. Ja, maar jongens, ik bedoel, het geld is er. En uh, je kunt het toch wel een keer niet... Uh... Nee. nee, dat is wel echt heel erg goed naar jezelf luisteren. Hm. 
En uh, hebben het ook wel eens gehad hoor, voor grote fastfoodketen die dan langskomt twee keer al ondertussen voor pitch. En dan geloof je niet in bepaalde dingen en dan moet je het ook niet doen. Ja. En we hebben ook wel een samenwerking met een modemerk tussen, terwijl we al bezig waren, dat je merkt van oké, okay, dit gaat, je snapt elkaar gewoon ook echt niet. Ja. Um, ja, dan is het gewoon beter om, uh, om, om daarmee te stoppen. Is het pijnlijk om, om dat te zien? Dat, dat er nog zo'n uh, gebrek aan visie is? Kan, noem ik het maar even. Mm, ja, soms wel. Maar uh, uh, soms denk je ook van, ja, dit, dit is het gewoon niet. Hm. En dat is ook niet erg dan? Nee, nee. Nee, ja, die, uiteindelijk, dat, ik denk wel dat je ook... Dat we, dat we wel goed zijn om dicht bij onszelf te blijven. En op het moment als merken denken van oké, okay, van, ik sta voor alles open. En dat, dat is bijvoorbeeld met een uh, uh, Young Capital is dat heel erg. Die, die willen ook gewoon alles laten zien zoals het is. En uh, dat vinden ze heel belangrijk. Maar dan, dan is het ook... Uh, uh, en als je dan ergens een keer wel denkt van oké, okay, dit, dit werkt niet. Of, of ze, dat zij zeggen van ja, dit werkt niet. Kan je er echt wel een goed gesprek over hebben. Mm. En uh, soms zijn we ook heel goed in overtuigen en zeuren. Ja. Ja. Je doet het ook al een tijdje, toch? Ja. Dus, uh, we zijn niet zomaar hier gekomen, die kaart ga je trekken. Ja. 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 Maar, het is wel, um... maar die trek je liever niet, kan ik nee. me voorstellen. Nee. Nee. En het kan ook wel eens helemaal fout lopen, hoor. Want als je het bijvoorbeeld over dan, dan noem maar een onderwerp diversiteit in reclame hebt. Mm-hmm. Uh, we hebben het ook wel eens gehad... Um, dat we um, van, er was een groot biermerk en die wilde dan ook laten zien van oké, okay, we snappen het. En dan denk je, oké, okay, nou, interessant, ze snappen het, zeggen ze. En uh, laten we daarna gaan kijken van of ze het dan ook echt snappen. En dan merk je gewoon op het moment dat je bij, dan hadden we zo'n hele grote meeting. En um, het ging heel erg, het ging echt over diversiteit. En um, dat, dat ze dat wilden uitstralen. En toen zaten we in die meeting, 25 man, 30 man of zo. En dat zijn dan de heads of dat zijn allemaal, the company? Of ja, wat? allemaal marketingmensen, marketeers binnen dat bedrijf. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht, zat ik om me heen te kijken. Ik dacht van, oké, okay, het zijn 25 man, 10, 12 vrouwen. Mm-hmm. En um, eigenlijk niemand met een kleur. Ja. En dat vond ik zo gek, omdat het wel het onderwerp diversiteit was. En dan kan ik het ook niet la- nalaten om te zeggen van, maar hoe weten we dan dat we goed zitten met wat we gaan maken of verzinnen. Want, um... Ja, want voor, voor de, ik kan me voorstellen, als iemand nu naar je luistert... en weet je, je naam Emilio de Haan... Uh, ze zien niet een Mexicaanse jongeman nee. voor zich... die ik nu wel voor mij ja. zie, zeg ja. maar. Ja. Dus, dus uh, jij bent dan waarschijnlijk de enige person of color... of dat ben je, in, in die room. Ja, op dat moment wel, ja. Ja, maar dan zeg je dat en dan... Nou ja, dan, dan... Is dat dan pijnlijk voor hun... Ja, ergens wel. Omdat ze aan de ene kant voelden van oké, okay, van ja, dat is ook gek. En ik vind dat vaak ook gek, omdat uh, ik bij bedrijven wel heel vaak zie van oké, okay, het gaat met vrouwen heel goed in bedrijven, wat belangrijk is, denk Zeker. ik. Um, alleen ik kom toch ook in, um, ja, ik kom vrij weinig, even kijken, nu ook uit mijn hoofd bij de klanten die we hebben, eigenlijk um, niemand met een uh, kleur tegen. En dat vind ik nog steeds vreemd. Omdat ik dan denk van ja, maar dat zijn uiteindelijk wel mensen die ook beslissen samen met ons. En ze hebben wel veel vertrouwen, de bedrijven waar we dan nu voor werken. Maar um, bij dat bedrijf dacht ik van ja, dat gaat, gewoon niet, uh, dat gaat gewoon niet gebeuren. En ik heb ook 
uiteindelijk gezien dat ze het dan op zo'n manier doen dat zij denken van oké, okay, nu hebben we het uh, onder controle. Nu, nu, hebben we het, nu, nu doen we het goed. Yeah. Terwijl ik echt denk van ja, maar nu ben je zo aan het forceren en um, dan voelt het niet real of zo, of niet oprecht. En dat, dat kom je nog wel vaak tegen. En bij bedrijven dat je denkt van ja, daar moeten wel dingen veranderen om echt het werk te kunnen maken wat wij maken en misschien dat andere mensen dat dan ook meer gaan maken. Ja. Ja, want zie je jezelf wel als een um, uh, voorloper daarin? Is het, is het belangrijk om te pionieren wat dat betreft, als je het niet ergens anders ziet? Mm, ja, misschien onbewust. Dat is het rare. We zijn nu voor, bijvoorbeeld voor um, uh, HP, dat dan Aquasi uiteindelijk de... De, de lead man. Ja, de lead man is. Dat, dat is dan... Dat was ook voor jullie, even ja, duidelijk uit. Ja. ja, dat is dan... Aan de ene kant uh, denken van ja, vind, denken dat hij het heel goed kan. Mm-hmm. Um, en um, voelt voor ons heel normaal om dan daarvoor te gaan en om ook tegen een klant te zeggen van oké, okay, volgens mij is Aquasi de enige die dit kan doen. Ja. En um, nou ja, dan uh, betrek je hem ook bij het schrijfproces nog, omdat ja, dat kan hij natuurlijk heel ja, goed. Ja, zijn pen is ja. scherp voor dat ja. soort dingen. En uh, um, voor ons voelt het dan heel normaal om dat te doen. Maar ik merk wel de reacties om, om je heen. Dat je dan denkt van, oh ja, het is toch niet helemaal normaal of zo. Een Ghanese Nederlandse man met dread. Ja, en je ziet natuurlijk altijd reacties online ook veel. Van toch veel mensen die dan daar... De trolls. Ja, ja. Ja? Ja. Die gaan dan geen printers meer kopen ineens? <laughs> zeggen ze? Ja, ja of, of die vinden dan oprecht van, ja, wa- waarom... Um, en dat hebben we eigenlijk bij Tele2 nog het meest gehad. Hoor, van uh, um, van uh, uh, waarom is er, uh, uh, zie ik niemand, we hadden ooit een keer een kerstcampagne voor Tele2. En dat was met een kostpokkoor. Uh, mm-hmm. En met, um, ik ben nu zijn naam vergeten, maar van Travassi. Uh, Edgar ja, Burgos. Ja, ja. ja. en uh, um, Vrede op het internet heette dat, die campagne. En dat ging er eigenlijk over dat je niet moest haten. Ja, ja, ja. En uh, we hebben nog nooit zoveel haat gehad. Tele2 dan ook. Omdat uh, heel veel mensen dan vonden van... Ja, maar waarom... Dit is niet ons Nederland. Dat soort dingen kreeg je. Waarom gaat Tele2 alleen maar met alleen maar donkere mensen? En toen dacht ik wel... Shit, man. Wat heftig eigenlijk dat dat dan gebeurt. Ja. Terwijl voor ons is het denk van... Ja, wij denken soms ook wel heel simpel van... Oké, okay, het is kerst. Gospel is mooi. We maken een soort van wat wij normaal... Christ. Weer... Ja, ja. Gospel is ja. linked aan Christ. Ja, ja. dat. En dan, uh, oké, okay, pa- welke zanger zou erbij passen? En mm-hmm. uh, op een gegeven moment kom je dan uh, uh, bij hem uit. En dan denk je van, oké, okay, let's do it. En um, ja, dan Tele2 vindt het dan ook helemaal leuk. En dan, uh, maar dan is het alles, bij hun is het al zo normaal om dan gewoon... Ja, iedereen kan. Alles kan iedereen. Want dat is... Uh, als je naar buiten kijkt, is dat ook zo. Ja. Dus dan uh, voelt het voor hun heel normaal om dat ook in uh, communicatie te laten zien. Maar ja, er zijn dan heel veel mensen dan nog die dat dan toch niet normaal vinden. Is het, is het uh, nu met dat, uh, als ik nu af en toe op Twitter kijk, dan, dan uh, de enige mensen die daar eigenlijk over zijn, zijn de mensen die vooral heel veel gal nog hebben en, en dat moeten ventileren. En Twitter is daarvan hun uitlaatklep. Ja. Dat je alle vrij jonge mensen die ik ken live their life. En die fake ook het een en ander, maar die doen dat vooral op Instagram. Ja. Uh, maar er zijn wel echt een soort oudere doelgroep die nu echt alleen op Twitter nog over is. Ja. Die, en helaas wordt Twitter juist weer heel erg gebruikt door mainstream media om scherp te zijn. Dus ja. 
Je krijgt een gek vertekend beeld van dat uh, iedereen dus constant maar boos is in Nederland. Als je op Twitter kijkt. Ja, ik kom ook nooit meer op Twitter. Nee, maar you, me, everyone, weet je. Ja. Of niet everyone, helaas. Maar, ja. maar er is dus wel echt een groep die daar specifiek gebleven is of daar zijn heil zoekt. <laughs> lekker schreeuwen. Ja, lekker schreeuwen, nee, echt. Ja. En, um, en, en het jammer is dus dat, dat ik sprak laatst een, een journalist vriend van me... Um, die had het er ook echt over van, uh, ja, weet je, voor, voor mijn vak is Twitter wel weer heel belangrijk. Maar zo krijg je zo'n gek vertekend beeld. En waarom was het dan? Nou ja, omdat het is een soort instant, weet je. Er, er, er gebeurt iets. Uh, soms ja. is het sneller dan de oude media natuurlijk. Ja. Weet je, dus als je dingen wil weten, dan, dan wat mensen vaak gaan doen is gewoon op Twitter kijken. Kijken bij de hashtag. Ja, en daarom zie je volgens mij ook bij nu.nl best vaak van die tweets. Als er iets ergens gebeurt, is het Twitter-filmpje. Ja. De link daarnaar. Ja. Maar dus dat is een heel erg... Um, uh, je, je gaat bijna denken dat het echt... Uh, het gaat absoluut niet alles goed in Nederland. Maar je gaat echt denken dat het heel erg fokt op gaat in, in Nederland. <laughs> weet je? Ja. Als je dan op Twitter uh, bifakeert. Maar is dat... Is dat uh, denk je dat dat ook nare gevolgen heeft... Weet je, op een gegeven moment raakt het gewoon ons ook aan. De mensen die daar niet willen zijn. Weet je, omdat politici misschien zoiets hebben van... Nee, maar dit is echt niet wat de mensen willen. Want op Twitter wordt juist gezegd... Weet je, dan worden bepaalde dingen gaan misschien niet door. Uh, bepaalde merken hebben misschien zoiets van... Eh, misschien moeten we dan toch niet uh, hurk checken. Want die zijn vooral heel erg goed in dat... Uh, ik ga nu iets zeggen waar je volgens mij nooit over hebt gedacht, nagedacht. Dat uh, de linkse reclamewereld, ja. weet je, waar... Uh, Waar er wel diversiteit is en inclusiviteit. Ja. Um, we gaan uh, Forum van de Democratie uh, Bureau, reclamebureau.bv checken. Ja. Uh, om, om gewoon weer even ja, de witte man uh, goed te laten voelen. Ja. Alsof dat niet kan met jullie en met wat wij maken. Ja, wat, denk, ja lange gekke intro misschien, <laughs> maar denk je, denk je dat het nadelig kan werken hoe, hoe de wereld nu een beetje in elkaar zit? Voor, voor jullie? Um, ja, vast wel. Kijk, dat is het stomme van... We staan niet... Um, schreeuwend op een barricade. Nee. Als bureau ook niet. Omdat dat, daar voelen we onszelf ook helemaal niet fijn bij of zo. Hmm. Um, wat, wat wij met name doen... is gewoon in muziek, casting... en alles eromheen echt het maakproces... gewoon campagnes maken waarvan we denken van... oké. Okay, vinden ze zelf te gek en het laat een bepaalde wereld zien... die je gewoon eigenlijk ook nog niet zo heel erg in uh, communicatie en reclame ziet. En um, ik denk wel dat het af en toe ook ervoor zorgt... dat mensen echt denken van oké, okay, uh, of ze kunnen alleen maar dat... of uh, uh, dat is niet onze smaak. Hmm. Maar um, ja... Dat kan. Ja, dat kan. En soms is het zonde, omdat ik denk van als uh, um, bepaalde merken er wel meer open voor zouden staan... zou het ze ook nog wel, denk ik, veel meer opleveren. 100%. Ja. Want daar ben ik wel van overtuigd. Van, uh, je sluit als merk ook mensen buiten. En um, dat is waar ik het ook wel eens met Hestie over heb gehad. Van, um, je kijkt toch om... En dat is waar wij ook dat, ooit dat stripje over hebben gemaakt. Van, ja, jij en ik. Ja, ja. ja van... Uh, um, Wilde ik het ook nog over hebben, maar nu ja, zijn we er. Ja. <laughs> ja je kijkt naar op een... Je herkent jezelf ergens in op een gegeven moment. Ook wat je ziet. En dat is in film, dat is in muziek... en in eigenlijk alle vormen van... Uh, Popcultuur. Ja. En uh, als je jezelf niet vertegenwoordigd ziet... in reclame volgens mij ook... 
dan uh, ben je ook minder snel geneigd om zo'n merk te kopen. Ja. En um, dus ik vind het soms ook um, dom als een merk er niet voor open zou staan. Omdat ik denk, van, kan je merk ook veel meer helpen. Ik heb dit letterlijk een keer gezegd bij... Um, waar het voordat de show begon even over uh, de kinderboekenwereld. Um, en ik was een keer bij een gesprek en, en, en het... het ja, werd ook een beetje een gek gesprek ergens. Um, maar op een gegeven moment riep ik ook gewoon van... Is, je, je verdient ook gewoon geld, hè? Met ja. gewoon uh, net iets andere hoofdfiguren maken... Ja. en het goed doen, weet je? Ja. Uh, wat dat betreft. En niet, niet een soort gekke stereotypering... Ja. waarvan je denkt dat mensen zijn. Ja. Um, dus volgens mij houden jullie daar ook allemaal van. Zei ik tegen een room ja. Vol met uitgevers. Toen moesten er een paar mensen wel lachen. Ja. Maar ik hoorde ook later van iemand die zei van... Ja, nee, maar hoe je klonk was... Uh, alsof je het allemaal beter wist. En, en dat je mensen aan het vertellen was... Hoe ze boeken moesten verkopen. Ja. Toen dacht ik, really? Dat heb je eruit gehaald? Oké, okay. ja. Ja, dat is jammer. Ja, zeker jammer. Maar dat... Ja, het is wel... Waar je, je moet je als doelgroep... Doelgroep moet zich ergens in herkennen. Ja. En als je een brede doelgroep hebt... Denk van, laat die dan ook zien... Ja. En dat is... Um, ja, dat is wel belangrijk. En dat zie je te weinig bemerken, denk Zeker. ik. Uiteindelijk in hun communicatie. Laten we het nu inderdaad even hebben over uh, waar je mij voor had benaderd. Ja. Um, hoeveel jaar geleden nu? Ja, ik denk drie of zo. Ja, hè? Ja. Het voelt als korter, maar ik ja. weet dat het la- inderdaad ja. langer is. Maar um, uh, jullie mochten, of jij mocht... Uh, misschien kan je het zelf vertellen voor ik het... Ja, ja, ja. Vraag invul. Adformatie, dat is een soort van vakblad van de reclame. En da- daar een katerne van was creatie. Mm-hmm. En um, wat ze dan vroegen om de zoveel tijd was een creatief van... Oké, okay, um, laat daarin je mening uh, zien of hoe jij kijkt naar de reclamewereld. Of maak gewoon een creatie, dat was mm-hmm. het eigenlijk. En um, ik had zoiets... En dat, daar staan er altijd interviews in en... en ja, ik wilde dat eigenlijk niet. Ik wilde per se met jou iets maken. Dankjewel. En, Sowieso. <laughs> Kaart. En uh, um, ik dacht van ja, we gaan een, een soort van comic maken. En ja. uh, um, dat met mening erin. Of, of, ja, en uh, dat, ja, dat zijn we gaan doen. Ja. Ja, ja en, en even omschrijvend. Um, um, er is, wat we hebben gemaakt is een, een jongetje. Ja. Die wordt wakker, die trekt zijn kleren aan, die uh, wast zichzelf, die poetst zijn tanden. In de badkamer is zijn ja. vader zich aan het scheren, zijn moeder ja. staat er ook. Gaat naar uh, school. Gaat naar school, onderweg komt hij gewoon mensen tegen, de buurtbewoners, ja. noem het maar ja. op. Uh, hij gaat naar school, hij is op school, ja. hij gaat weer uit school, ja. hij komt thuis. En ondertussen in eigenlijk elk paneel zie je gewoon zijn wereld. Ja. Dus precies dezelfde wereld die, die als wij hier nu buiten stappen, ja. die je ook ziet. Ja. Wat een mix is aan mensen. Ja. En dan vervolgens doet hij de televisie aan en dan ziet hij precies weer die tafereelen, een scheerreclame, ja. een man die zich scheert, uh, uh, vrienden die buiten staan, uh, ja. mensen die elkaar ontmoeten. En, en eigenlijk is het is precies dezelfde wereld die we in een paar plaatjes geleden ook weer ja. hebben gezien. Alleen zijn nu alle mensen in beeld wit. Ja. En, um, en uh, ja, jongetje herkent zichzelf absoluut niet. Kijkt ook een beetje sip. Ja. Een soort van, dit is blijkbaar niet voor mij. Ja. En um, ja, het was, was, was een leuk project om te doen. Ja. We moesten er ook echt goed over nadenken. Van, uh, en we hebben ook heel veel gespart natuurlijk. Ja. 
Dus ik, ik vond het uh, leuk om te doen. En Joel heeft het uh, uiteindelijk ja. als vormgever uh, ja. mogen uh, in elkaar schuiven. Ja. Ja. Dus dat was ook heel leuk. En daar ken ik haar ook weer een klein ja. beetje van via jou en via dit project. Um, hoe was de reactie daarop? Heb je daar reacties op gehad? Ik niet ja. namelijk. Ja, ik heb er nog wel reacties op gehad. Ik heb, er staat me eentje het meest bij. Dat was een vrouw die was Mark, nou, hoe heet dat? managing director van een ander bureau. Mm-hmm. En die heeft me eigenlijk toen heel boos benaderd. Omdat, oh, ja? Uh, ja, die was echt heel boos. Want die vond dat het um, uh, statement wat we maakten niet waar was. En um, toen ben ik in een discussie met haar beland... die op een gegeven moment ook nergens over ging. Want dan wordt het ja, nee, ja, nee. Mm-hmm. En toen zei ik van ja, oké, okay, ja, misschien moeten we dan... Uh, als, als het, als je, want zij vond van de woord... Elk bureau is er heel erg mee bezig om veel meer de wereld te laten zien die er nu is. Um, en op een gegeven moment vroeg ik van... oké, okay, ja, maar dan moeten we gewoon... we kunnen ook gewoon werk gaan bekijken of dat zo is. En dat wilde ze ook niet. En toen dacht ik van ja, dan... Want dat zou dan te veel tijd kosten of iets. Nou, nee, vol, volgens <laughs> mij... Um, of had ze gewoon het gevoel, ja, maar dit ga ik niet winnen. Ja, denk het wel. Maar ze wilde ook niet toegeven. En het hoefde voor mij ook niet, want um, dat, dat was haar kennelijk haar mening of haar manier waarop ze naar de wereld keek. En ik denk van ja, ik kijk op een andere manier. Maar haar felheid dacht ik wel van shit man. Dat, uh, ze was echt boos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ze vond het echt heel erg onterecht. Omdat zij vond van ja, maar de communicatie, reclamewereld is gewoon... Um, uh, is niet zo. En, toen, en ik zei van ja, maar het is gewoon niet waar. Wat je zegt, ik vond het gewoon niet waar. En ik zeg van we kunnen gewoon... Hoe bedoelt ze, is niet zo? Is, nou, zij, zij vond dat hij veel ge, uh, gemeleerder... Ja. dat was het woord wat ik kreeg, was, was dan dat uh, wij lieten zien. En ik zei van, ja, maar om een punt te maken moet je altijd chargeren. Want wij hebben, de, wij hebben er ook nog over gehad, jij en ik, over mm-hmm. van, oké, okay, moeten we dan de mensen die we laten zien helemaal wit maken? En, maar om een punt te maken moest dat voor dat verhaaltje. Ja. En uh, terwijl ik ook wel weet van, ja, het is zo zwart-wit, is het ook weer niet. Mm-hmm. Maar uh, um, ja, zij vond van, uh, dat dat... Uh, dat, dat uh, het niet was zoals wij het lieten zien. En ik had ze, nee, ja, zo, precies zo is het ook niet. Maar het is wel heel erg zo. Nou ja, we zijn niet uh, nader tot elkaar gekomen. Helaas. Nooit meer? Je hebt het nooit meer gezien? Uh, ja, ik heb het nog wel eens gezien, maar we hebben het eigenlijk nooit... Ja, voor mij was het meer van, ja, dan snap je elkaar ook niet. Dat is heel jammer, maar mm. dan... Uh, um, Daar kan je mee leven. Ja, ja, moet wel. <laughs> ja, ik kan er achteraan gelopen en de hele tijd... Hé, hey, hé, hey, hé, hey, ik wil mijn punt maken. Maar ik denk van ja, nou ja, oké. Okay, bij jou kan ik mijn punt niet maken. Ja. ja. Vind je dat jammer of pijnlijk? Dat, dat, het, dat het dus... Want ik vind het soms wel... Persoonlijk vind ik het soms jammer. Want je denkt dat je dingen... Ja, op een soort bijna ja, Jip en Janneke-achtige manier... toch hebt kunnen uitleggen. Maar dan... Ja. Maar dan dan is dat dan ook weer niet goed. Of, het maakt niet uit hoe je het uitlegt. Je, je schoffeert wel iemand. Ja. Um, en ik weet dan ook niet meer wat ik voor je kan doen. Weet je? Nee. Nee, ja. Ik, ik, um, ik, heb, ik heb het ooit één keer heel pijnlijk gevonden. Een moment. Dat ik echt dank voor... Kan je erover vertellen? Of ja, was het ja, te pijnlijk? ja. Nee, nou, in, in zoverre dat was... Toen werkte ik net in de reclame. En dan moet je elke opdracht die je krijgt... Elke briefing ga je doen. En dat was toen op een gegeven moment voor... Sandwich spreadachtig spul, Philadelphia. Ja, ja. <laughs> ja. Shout-out. Ja, <laughs> ja. 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 super slecht ook. Maar, uh, uh, en dat, dat, die had een concept dat was uit Amerika en dat was met engeltjes. En, en toen, alle engeltjes waren wit. Ja, en uh, toen hadden wij zoiets van... Uh, um, we maken er uh, um, 
volgens mij was het een Aziatisch engeltje en dan een ja, gewoon engel, wit engeltje. Maar we wilden per se dan een Aziatisch engeltje hebben. Ja. En um, je merkte aan alles dat die klant het niet wilde, maar dat hij het niet ging zeggen omdat ik in de kamer zat. Mm, maar toen je weg was? Maar wel allemaal redenen ging verzinnen. Dus het werd bijna een soort van spel, elke meeting, van dat zij met een soort van reden kwamen waarom dan dat engeltje niet um, Aziatisch kon zijn. En ik had weer tegenargumenten waarom het wel goed was. Ja. En ik weet nog goed dat ik toen op een gegeven moment een keer die uh, gewoon vergadering in kwam. En toen zaten ze al heel blij te kijken. Toen ik dacht van, zo, zo blij zijn jullie tijden niet geweest. Mm. En toen uh, um, zei ze van, ja, uh, SARS. Ik zo, hè, SARS? Oh, shit. Ja, er is SARS in uh, uh, Azië. En dat was ziekte, volgens ja, mij. Ja, ja, ja. En dan kunnen we als merk niet aan gelinkt zijn. Dus het kan geen Aziatisch engeltje zijn. Jezus. <laughs> en toen dacht ik, toen aan de ene kant deed het heel erg pijn. Aan de andere kant dacht ik ook van ja, oké, okay, als, als dit is waar je mee komt, dan kan dan, ja, oké, okay, laat dan maar. Ja. ja. Maar SARS, was, uh, SARS heeft mij verslagen toen. Wow. Ja. En dat was best wel, ik vond het wel heftig. Omdat ik echt dacht van, uh, shit man, dit is echt, uh, als je zo ver gaat om ervoor te zorgen dat die engeltjes zijn zoals iedereen denkt dat engeltjes moeten zijn. Terwijl, ja, waarom zouden engeltjes niet anders zijn dan... Dan blonde, blonde, blonde engeltjes. Mm. En, uh, maar uh, ja. Ja. Ja, wauw. <laughs> ja, ja. Die is pittig. Ja. Ja. Die is pittig. Ja, ik heb dit vaker gehoord. En, en het is ook het leuke... Ja, het leuke. Het, het interessante, zeg maar, aan, aan uh, Oru doen. Is omdat we heel veel verschillende uh, gasten hebben... qua uh, branche waar ze in opereren. Ja. Dus dat kan van fashion tot uh, docu's, tot whatever, advertising nu, films, ja. boeken, um, you name it. We hebben het, we hebben het wel een, een keer gehad. En het, en het gare is dat je toch altijd hetzelfde hoort. Ja. Weet je? En daarom vind ik het heel interessant om, om het ook bloot te stellen, om te laten zien van ja. uh, it's everywhere. Ja, is ook zo. Um, en niet alleen de nare dingen hoor, ook de positieve dingen. Ja. Je kan echt wel iets leren van... Um, een, een auteur als je zelf iets heel anders doet. Ja, zeker. En, en omdat, omdat het toch... Ja, ik zou het juist uh, checken. Ik zou ja. juist ander, ander soort makers checken... zodat je ja. ook niet in je eigen veld per ongeluk iemand gaat nadoen. Weet ja. je? Um, maar dit komt heel vaak voor. Michael Middelkoop, regisseur, die ik zou je ook wel kennen. Ja, die, ja zeker. Die, die, die vertelde ook dat hij... Uh, dat hij toch even een strijd had om, om um, zijn twee hoofdfiguren van, uh, van zijn uh, comedy serie uh, Vakkenfilms. Ja, ja, ja. Dat dat uh, een Marokkaanse jongen en een Surinaamse jongen ja. kon zijn. Eén ja. moest en zou uh, een wit persoon moeten ja. worden. En dat hij dan het soort spelletje speelt van... Uh, ja, nee, leg me uit. Waar, waarom dan precies? Waarom moet dat? En, en het ook een soort gekke... Ja, het wordt pingpongen. Non-antwoorden ja. krijgt en dat hij dan toch zoiets had van... Oké, okay, nou, nee, maar dan uh, denk ik dat we het gewoon wel kunnen doen, ja. toch? Ik bedoel, weet je, omdat iemand anders soort van aan het zinken is... in zijn ja. eigen non-argumenten een beetje. Ja. Hij heeft het veel netter gezegd, maar helaas heb ik ja. dit ervan gemaakt... voor de persoon die de argumenten niet won. Sorry daarvoor. Ja. Maar uh, het is uiteindelijk dus toch gelukt, weet je wel. Dan heb je Leaves en dan... Um, Wauw, die andere hele toffe re- uh, acteur, ik ben even zijn naam kwijt... Ja, ik weet, ik weet die ook muis speelt ja. in, uh, ja. 
in Mokromafia. Um, ja. Zij zijn het geworden. En ja. they killing it, weet je. Het is ja. gewoon echt tof. Ja. Het is echt, echt een tof ding. En dan werd het ook een uh, best bekeken show. Ja. Uh, dat is ook gewoon wat mensen willen die over cijfertjes gaan. Ja, um, ja ik, ik, ik vind het altijd heel gek dat men niet veel meer zoiets heeft van... Um, Wauw, dit hebben we nog nooit gedaan. Dus dat is een reden dat we het moeten doen. Ja. Ja. Ik denk dat de meest succesvolle dingen zijn toch altijd wel dat geweest. Er was, hé, hey, er is iets nieuws. Ja. Weet je? Heb je het al gezien? Nieuw soort spelers, nieuwe mensen. Maar we, ja. we vallen in een soort ding dat... Nee, dit werkt. Dus moet dat één ja. op één... Terwijl sommige dingen beter werken. Maar je, ja, als je niet durft, dan... Ja. Ja. Klopt ook hoor. Ja, ik verbaas me er zelf ook altijd over van... Um... Er zijn echt fantastische ideeën gesneuveld. Ja, zeker. Voor onzinnige ja. kokblokkings eigenlijk. Ja. Maar sorry, wat wilde jij zeggen? Nou, weet niet meer. Shit. Ja, sorry, ik heb dat effect. <laughs> ik, ik heb mezelf beloofd om dat minder te gaan doen. Maar, uh... Nou ja, ik, ik moest ineens aan een idee bedenken wat ik ooit bedacht heb. Je kan ook te ver gaan, denk ik. Mm-hmm. Um, met, uh, ik weet niet of je hem kent, Mark Muller. Ook een hele goede reclame, creatief. Ook baas voor mij geweest en van Ziet Heppen ook. En de al... naam is, heb ja. ik wel eens horen vallen, maar ik, ja. weet, ik weet niet wie dat is. Hè? Hij is voor mij wel echt een legend. Mm-hmm. Um, we waren op een gegeven moment toen, uh, <laughs> ik moet nog steeds lachen, maar uh, Uraya speelde dan dat karakter. Ja, in de high-campagnes. In, in de high-campagnes. En uh, toen moesten we iets gaan doen met buitenlandbundels. En toen hadden we bedacht van, oké, okay, Uraya heeft een vriend en die vriend die wordt telkens uitgezet. Want die is eigenlijk illegaal in Nederland. En die wordt uitgezet. En, uh, maar vindt ook telkens, die wordt telkens naar de verkeerde plekken uitgezet. Dus hij belandde dan telkens in vakantieplekken... waar dan die jongere de doelgroep was. En daar beleefde hij die avonturen. En dan kwam hij ook telkens weer terug... en dan werd hij weer uitgezet elke keer. Okay. En dat vonden we zelf echt extreem grappig. Yeah. Daar hadden we een soort van campagne van gemaakt. En dat zijn we toen ook gaan presenteren. Maar <laughs> toen viel het wel echt helemaal dood. Want toen was het zo van... Oké, okay. zijn jullie nu echt aan het presenteren dat een, iemand of... die er telkens wordt uitgezet? Ja. En um, later dachten we ook van ja, misschien is het wel ook wel goed dat het niet door is gegaan, want hier zijn we dan wel echt doorgeslagen. Ja, 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 ja. Gewoon in de, in de drang om gewoon van wat gebeurt er in Nederland? Toch okay, een er worden, te ja, maken, ja. er worden mensen uitgezet, uh, dat gebeurt. En of dat, dat nou goed is of ja, vaak niet goed misschien, maar... Het, het gebeurt en toen dachten we, daar willen we iets mee. Mm. Alleen dat was dan wel net even een stapje te ver. Omdat dat, uh, ja, het is A, heel politiek. Ja, en dat, is, dat, dat blijft eng. Ja. Dat, daar wil niemand zich aan branden. Nee, politiek en geloof vaak. Ja. ja. De mix is helemaal een gekke <laughs> molotov. Ja. ja. Maar ja, daar, ja, je kan ook echt doorslaan met, uh, dat doe je ook wel eens. Ja. Ja. Nee, maar dat is ook goed. Ik denk dat het ook of, uh, goed. Het is goed dat je weet inderdaad ja. van, hey. Uh, maar het is wel leuk omdat je op die manier grenzen uh, ontdekt. Ik heb geleerd dat in een brainstorm mag alles. Ja. Ja. En dan gaan we pas kijken, uh, weet je, wanneer we gaan concretiseren ja. of het wel, wel of niet haalbaar is of weet je hoeveel we moeten strippen ervan. Ja. Of, uh, maar in principe, anything goes. Ja. In een in gewoon een denkproces. Als ja. je dan al dingen af Kapt, ja. dan, dan kom je er niet. En ik vind het ook goed om het wel te presenteren aan een klant. Omdat um, ze kunnen ook soms zeggen van oké, okay, dit is, gaat echt veel te ver. Maar je maakt altijd, met, bij de goede mensen maak je altijd iets wakker. 
En dat je denkt dat ze toch gaan nadenken ook bij, um, aan hun kant. Van oké, okay, mis, ja, misschien nu nog niet, maar de volgende misschien wel. Ja. En, um, Heb je dat ook zo ervaren? Of, of is dat in de praktijk toch um, minder een ding? Um, nee, ik heb het wel echt zo ervaren. Alleen het is wel heel belangrijk dat je de goede klanten daarvoor hebt. Ja. Wat is een goede klant in jouw uh, beleving? Um, ja, beslissers vaak. Dus niet te veel lagen ertussen. Dat, wat, je, wat je ook vaak ziet, dan presenteer je aan iemand die gaat doorpresenteren, die gaat het doorpresenteren waar je zelf dan niet bij bent. Oh, en, ja, dan, ja, ja, ja. en dan komt er via twee lagen ook weer een antwoord terug. Ja, maar het is ook een soort Chinese whisper, want het plan wordt verwaterd. Ja, heel erg. Op een of andere manier. Ja. Ja, een goede klant heeft toch een soort van... Uh, die, die, die durven meer. Die, die staan met hun... Um, staan meer met hun benen ook in deze wereld, denk ik. En uh, de, daar, ja, bijvoorbeeld de dame die bij uh, Tele2 de baas was, Celesta van Doorn, die is nu bij Virgin in Londen de mm. baas geworden. En uh, wat super knap is. En ze was eerst gewoon... Die is, die is nu gewoon, ja, zoals dat heet, CMO bij Virgin. Dan ben je echt wel... Dan heb je gewoon visie en die had dat ook heel erg. En dan, ja, die ging er ook gewoon voor. Alles eigenlijk. En uh, um, ja, dat, dat, dat zijn de goede klanten. En dat merk je gewoon mensen toch wel met lef of zo. Ja. Open blik. Ja. En niet bang voor hun bazen. Dat is moeilijk voor veel mensen. Zeker. Want had jij dat? Want jij, jij hebt natuurlijk ook nu niet meer, gelukkig. Nee. Of gelukkig, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Ja, 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 maar gewoon in de hiervoor heb je natuurlijk gewoon... Uh, you had to answer to... Weet je, jongens, is die, is die, is die klus binnen? Ja, nee, waarom niet? Ja. Wat is jullie plan? Wat hebben jullie gepresenteerd? Ja. Jongen, 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 dat had wel... Ik kan me gewoon ja, wat ja, dingen ja, voorstellen. Ja, ja, ja. Nee, ja, nooit gehad. Ah, dat is, maar dat is mijn karakter ook niet. En ik denk ook karakter van de mensen met wie we werken uiteindelijk ook niet. Gewoon omdat we... We hebben een hele grote drang, denk ik wel, om telkens een nieuwsgierigheid om uh, onze eigen grensjes te verleggen. En uh, met bepaalde mensen te willen werken. Of, uh, of het nou reëel is of niet. Maar dat brengt ons ook nu waar we zijn. Ja. Ja, dus angst hebben we wat dat betreft nooit gehad. Ook wel vaak, we hebben ook wel eens opgezegd bij een bureau... Um, uh, zonder dat we ook een andere baan hadden, maar wel de verantwoordelijkheden die je hebt. Huis, dat soort onzin. Maar ook omdat we dachten van ja, dit werkt gewoon niet. Dus dan uh, moeten we weg. En dan vinden we wel weer wat. Ja. Ging ook heel snel. Maar het is wel, het is, het is lastig man. Omdat uh, het, het vergt een, 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 een level of uh, dapperheid. Kan ik me voorstellen. Gewoon ja. ook vertrouwen in jezelf. Ja. Zelfvertrouwen. Ja. Ik weet, ik weet dat... Uh, 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 iemand die ik ken, die, die, had, die heeft alleen maar goede ideeën. Ja. Maar die moest dan toch af en toe te horen krijgen van... Nee, nee joh. Waardoor die een beetje is gaan... Zijn eigen zelfvertrouwen werd wankel daardoor. Ja. Weet je, terwijl hij gelukkig be- bewees het universum... Ja. Uh, van hey, dat idee dat je had is gewoon keihard, want nu heeft iemand anders het gedaan. Ja. En je superiors zijn dus gewoon lacking. Ja. Die, hebben, die waren gewoon niet scherp genoeg. Ja. Dus het heeft niet aan jou gelegen, maar als je dat een paar keer hoort, dan, dan, uh, ja, dan, dan voelt dat wel fucked up. Of zo. Ja. Ja, krijg je, zeker als creatief in advertising krijg je heel vaak te horen dat iets niet goed is. Ja. Dus je moet een soort van 
overtuiging hebben. En misschien soms ook, ja, ik weet niet, olifantenhuid of zo. Maar ja, en een nieuwsgierigheid om telkens, denk ik, nieuwe dingen dan weer te willen maken. Gewoon, oké, okay, dan is dat niet goed, dan gaan we het nog beter maken. Mm-hmm. Ja. Het eeuwige pitchen uh, was een van de turn-offs voor mij. Ja. Om, uh, om echt toch in die soort reclamewereld, ja. waar ik dacht dat ik wilde ja. zijn, waarom ik die opleiding deed. Wat ja. niet de opleiding ervoor was, maar... Ja. Um, dat, 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 vond ik, dat vond ik moeilijk. Omdat... Um, um, wacht even. <coughs> ja, ik moest er even uit. <laughs> um, nee, omdat, omdat ik, ik, ik... Voor mijn gevoel geef ik je al mijn beste idee. Ik heb hier heel lang over nagedacht. Ja. Uh, dit is wie jullie zijn. Dit is wie ik ben. Dit is wat jullie willen vertellen. Dit is wat ik denk ik kan brengen. Ja. Dat naar de next level. En als het dan nee is, dan... Uh, en als het een goede reden is, natuurlijk. Van, oh ja, shit, nee, zo heb ik er niet over nagedacht. Ja. Maar soms was het gewoon een soort van, nee, what ja. else you got? Weet ja. je? En dan denk ik zo van, what else I got? <laughs> Beste idee sinds gesneden brood, ja. weet je? Maar, ik, maar hoe, hoe ga jij daarmee om? Want het pitchen bijvoorbeeld, is ja. dat, is dat, dat, dat lijkt me voor niemand leuk. Maar hoe zie jij dat? Um, ja, ik heb dat eigenlijk totaal geen probleem mee of zo. Okay. Het is wel, we, we verzinnen altijd wel een paar ideeën en dan... Gaan we, we weten zelf wel meestal wat we willen. Mm-hmm. En dan, dat, het lukt ons ook vaak om dat dan voor elkaar te krijgen. Maar dat is wel gewoon... Um, ja, het is part of the deal, denk ik ook wel, in wat wij doen. Het hoort bij. Het ja. hoort erbij gewoon, ja. ja. En als, dat, als, je, als je daar niet tegen kan, dan... Ja, nee, wat dat betreft is het ook goed dat jij dat niet bent gaan doen. Want voordat wij een idee bij... Zeker, ja, nu niet meer, maar... Toen we nog wel echt uh, um, zelf gewoon team waren en dan creatief directeuren boven ons hadden. Mm. Voordat je dan een idee bij een klant kreeg, was je al soms zes, zeven presentaties intern had je gehad. Ja. En dan was het nog niet eens bij een klant. Dus um, ja, het is, het is wel echt part of the deal. Got you. Ja. ja. Ik heb nog een paar vraagjes. Shoot, shoot. Ja, ja, ja. Wat ik tof vind aan je je Instagram... is je je Insta-story... dat je de de artist of the day uh, etaleert. En dat is een hele mooie gemeleerde man-vrouw-mix... wereldwijd. Van uh, vette kunstenaars. Dank je wel ook dat ik er een keer tussen heb mogen (laughs) zitten. Dat is cool. Uh, maar wat doe jij inderdaad om, om je, je, je creatieve edge te blijven voeden, zeg maar? Wat, 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 ga je allemaal, wat bekijk je allemaal? Waar, waar, hoe voed je dat, zeg maar? Um, nou, ik ben wel echt heel erg... Um, voor mij is Instagram echt een zegen, wat dat ja. betreft. Ik besteed er soms te veel tijd, denk ik ook wel. Mm-hmm. Maar ik vind het ook echt heerlijk om gewoon de hele tijd door te drukken en dan maar zoeken... En, Oké, okay, die heeft dat met die gemaakt. Maar wat maakt die dan zelf? En dan kom je ergens en denk je... Oh, nou, wel of niet interessant. Maar dan, oh, dat is, is ook weer iemand anders dan... Ja, doordrukken. En ja. wat dat betreft... Um, um, maakt het ook dat wij zelf ook heel vaak denken van... Oh, daar willen we mee werken. En um, ja, dan, dan, dan proberen we dat ook. Maar hou jij dan meteen de rest van het team scherp van... Yo, check wat ik hier heb gevonden? Um, hoe, hoe gaat dat? Ja, we sturen wel heel vaak dingen naar elkaar toe. Gewoon appjes. Ja, van oh, heb je dit gezien, heb je dat gezien. En Rogier is, er ook, is ook zo, hè? die is ook de hele tijd alleen maar bezig met uh, uh, kijken van oké, okay, wat speelt er allemaal? Ja, maar ga ja. je veel naar musea of is Instagram echt een soort van je musea bezoek? Wat dat um, ik zeg maar wat hoor, het hoeft niet per se musea te zijn, het kunnen ook films zijn of ik weet niet. 
Ja, films kijk ik sowieso Boeken, wel. Boekenwinkels. Um, maar op het moment is Instagram voor mij wel echt uh, de manier om uh, uh, talent of zo te vinden. Ja. Ook omdat... En soms is dat ook de enige plek waar ze zichzelf eten leren. Echt, de site hebben ze niet meer of zo. En dan, daar zie je het. Ja. Ja. En dat, dat maakt het uh, een interessant medium voor mij. Dat is denk ik ook wel... Um, dat spreekt ook wel voor jou en j- jullie groep. Is dat je dus ook niet vies bent van uh, door blijven groeien. Ik kan me voorstellen dat er... Want je zit al een tijdje in de game. Ja. Ik kan me ook voorstellen als je... de uh, amount of... Uh, uh, awards en uh, accolades hebt ontvangen die, die jullie hebben of die andere ja. uh, partijen hebben gekregen, dat je ook gewoon een beetje weet je, je borst vooruit <laughs> ja, lui, soort van, ja. ja, maar weet je wie de fuck ik ben, terwijl nu is het um, het heeft voor zijn voordelen en nadelen, is het heel erg een what have you done for me lately cultuur ja. Ja. Uh, van ja, oké okay, je hebt allemaal prijzen, dat is leuk, maar ja. dat zegt niks, want dat was in de jaren negentig en nu zitten we in 2020 ja. Weet je, dus het is wel heel, ik vind het tof om te zien dat je dus juist blijft zoeken en kijken en, en, en nieuwe, jonge en ook oudere uh, makers. Dat maakt in principe niet uit als ik kijk naar hoe je ja. de, de artiesten die je deelt. Ja. Het werk is gewoon tof. Ja. En daar gaat het dus uiteindelijk om. It's, it's about the work en nothing ja. about the work of zo. Ja, ja, ja eigenlijk wel. En um, ja, wat, wat voor ons nu de uitdaging is, is om van Hurk eigenlijk gewoon een soort van cultuur te maken, veel meer. Hoe bedoel je dat? Nou, nu is het voornamelijk... Uh, we, zijn, we zijn heel klein. Ja. En, um, maar wat, wat mij te gek lijkt... is dat je op een gegeven moment gewoon... Uh, laten we zeggen 15, 20 mensen... daar ook werken. Die, um, en misschien wel meer hoor... maar dat is wat, nu, wat wij nu in ons hoofd hebben. Een soort van maximum 25, denk ik. Maar um, een groep... die gewoon ook zo denkt en werkt. En dan, uh, zodat je stem ook groter wordt. Ja. En, een soort inkvlek uh, ja, krijgt. Ja, en um, ja, daarom denk ik dat we ook niet lui of borst vooruit of zo zijn. En, um, want ergens denk ik ook van, wie zijn we nou? We zijn heel klein. Maar we maken toevallig werk wat heel groot voelt. Ja. Maar uh, we zijn heel klein nog steeds als bureau. En uh, dat moet gewoon, uh, ja, dat, dat willen we nu uitbouwen. Nice. Ja. Tof. Hebben we... Iets niet uh, besproken? Um, wat je wel nog even wilt aantippen? Uh, nee, ja. Uh, nee. Eigenlijk. Van, we hebben Cool Hurk ontmoet, wist je dat? Dat heb ik gezien. <laughs> ja, 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 ja. We hebben toestemming zelfs van hem. Ja, dat, we, dat de naam gebruikt mag ja, worden. Ja, nee, het is ook op jullie site, toch? Volgens ja, mij. Het ja. filmpje dat hij ja. dat ook zegt van I'm Cool Hurk. Ja. ja. The real DJ Cool Hurk. En ja. dan geeft hij toestemming dat wij... Uh, ja. Wat een legend was dat. Hoe, ja, ik wilde net vragen. Wat, ja. wat, hoe, hoe, hoe sowieso besluit je... We gaan naar de Bronx, we gaan langs Cool Herc... en we gaan hem gewoon zijn zegen vragen. Nou ja, dat is wel grappig. Van toen we begonnen dachten we... we gaan hem een aandeel geven. Oh, vet. En um, dat hebben we ook uit laten zoeken. En toen bleek dat als je iemand uit Amerika... een aandeel geeft in je bedrijf... dat het een heel ander ding is... dan dat je iemand in je Nederland een aandeel geeft. Mm. Werkt anders... En toen dacht ik van, oké, okay, aandeel geven is misschien dan niet het handigste. Um, maar we willen hem wel ergens bedanken of zo. Voor, want hij heeft ons inspiratie gegeven. Ook, nou ja, uiteindelijk on, noemen we onszelf een soort van ode aan. Mm-hmm. En uh, dus uh, toen uh, 
uh, producer meewerkt, die heeft zich helemaal kapot zitten zoeken van hoe we hem konden bereiken. En uiteindelijk hebben we hem bereikt, konden we een uh, afspraak met hem krijgen. En uh, zijn we daar naartoe gegaan. En uh, toen hebben we hem ook zelfs nog een soort van bedrag gegeven om, om uh, ja, een soort van, ik weet niet, voelde goed. Als een soort geste. Uh, ja, en het voelde ook goed om hem te zien. Want uh, <laughs> het was zo weird. Want hij, het was echt, ja, echt in de Bronx. En um, de driver die we hadden vond het spannend. En hij wilde dan ook op een plek... En dat is het stom, ik ben nu vergeten. De plek, Hoezo vond hij het spannend? Na de, de, omdat het was uh, avond aan het worden. Oh, en de Bronx, de plek waar hij heen wilde... was namelijk een plek die historie had. Ja, ja, ja. Qua en, safety. Ja, dus. en... Um, en dus het, het veranderde ook echt de sfeer te, toen we daar waren. En, ja, en, maar gewoon hem ontmoeten was, het was, het was ergens ook heel triest. Want uh, hij stond daar, of hij, hij kwam een heel oud barrel aanrijden... samen met zijn zus, die zijn manager is. Mm-hmm. En uh, hij ging gelijk allemaal dingetjes uitstallen... t-shirts proberen te verkopen, vliegers. Hij maakt veel vliegers. Yeah. En uh, wij zaten een beetje te kijken van, shit, dit is hem. Hmm. En, maar wat hij zei was aan de ene kant soms ook heel diep. En de andere keer dacht je echt van, oké, okay, waar heeft hij het over? Ja, ja, ja. Hij ging alle kanten op. En toen keken we ook nog eens goed naar hem. Toen dacht ik van, shit man, het leven heeft hem wel echt uh, uh, aangetast. Ja. Hij heeft ook veel meegemaakt, drugs, ja, drank, weet ik wat ziek, allemaal. Uh, is ziek geweest. En, ja. um, dus toen, uh, t- ja, toen hadden we wel afgesproken van, oké, okay, we geven hem een, een uh, geldbedrag. En toen zei hij ook, dankjewel, dat ga ik voor mijn nieuwe tanden gebruiken. Kritische oh. tanden zien. En toen dachten wij van... Deze man die is gewoon al, denk ik, tien jaar niet naar de tandarts geweest. Ja. ja dus, dus het was, we waren ook heel stil toen we teruggingen. Want de volgende dag moesten we dan draaien. Mm-hmm. En we waren heel stil omdat we dachten van shit, dit is gewoon echt een legend. En hij heeft zoveel betekend uiteindelijk voor de stroming waar heel veel uit voortkomt. Hij heeft ons hip-hop gegeven. Ja. En, uh, met veel mensen. Ja, maar, ja tuurlijk. Maar tuurlijk. hij was de eerste met die sound systems en die, die daar dan die feesten gaf. En hij heeft een manier van draaien ontwikkeld en dacht ervan... Maar hij heeft, hij heeft nooit nummers uitgegeven. En dat is zijn tragiek. Ja, hij heeft nooit... Hij is DJ, ja. uiteindelijk. Hij heeft andermans nummers gebruikt... Ja. om een, een iets heel dus, tofs te laten zien. Ja, ja. dus waar andere... Ja, geef zijn naam... Uh, Grandmaster Flash, weet ik wat allemaal. Hmm. Die hebben nummers uitgebracht. Die, die hebben, hebben geproduceerd. Geproduceerd, ja. royalties en dat, en dat heeft hij niet. Dus uh, ja, het is gewoon nu een oude man. Wel heel indrukwekkend nog steeds. Mm-hmm. Maar die nog steeds draait voor zijn living. Geld. Ja, en volgens, ja, zoals hij eruit zag, geen vetpot. Mm. Maar ja, dus dat was wel uh, was heel indrukwekkend. Ja. Jeetje. Ja. Het is wel meteen een... Uh... <laughs> ja, nee, het, het was gewoon... Je ja. wil bijna een soort cool hurk tags op elk project zetten of zo. Maar ja. Ja, dan moet je inderdaad heel veel andere mensen ja. ook um, ja. dat gaan geven. En we willen hem nog een keer naar Nederland halen om gewoon te laten draaien hier. Of weet ik, kijken of we iets met hem kunnen doen. Waar op een gegeven moment ook aan het zoeken of we een docu over hem konden gaan maken. Maar hij is redelijk ongrijpbaar. Hmm. Dus uh, ja, wie je weet. Ooit ge... Ja, help cool hurk. Met z'n allen. Ja, ja, ja. <laughs> Maar man, thanks dat je hier ja, was. Graag gedaan. Ik hoop Heel dat leuk. je het uh, leuk en painless vond. Ja, nee, het was, uh, ging smooth. Ja, toch? Ja. Tof. Ja, nee, super bedankt voor, uh, voor je verhaal. En, uh, en, en de inspiratie ook. Ik, ik haal er persoonlijk uh, veel uit. Oké. Okay, deze, ja. deze sit-down sowieso. En, en ook deze specifiek. Nou, tof. Dus uh, dank je wel. Oké, okay, man. <laughs>